0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Hvis du har lyttet med her hen over sommeren, så har du også hørt vores lille sommerferie serie om sommerforelskelse. Det sidste program i serien, det handlede om, når forelskelse går over i kærlighed. På et eller andet tidspunkt, så er der så også en risiko for, at der går hverdag i den. Forholdet det er måske blevet en vane, der er praktik i hverdagen, der er brikker, der skal passe sammen, og pludselig så opdager man, at man måske har mistet den dybere kontakt med sin partner. Derfor handler det her program om, når der går hverdag i den. Vi skal tale om, at sexlivet måske bliver det mindre eksotisk og knap så ofte. Hvad betyder børn for vores parforhold? Og så er der det der med ensomhed. Hvordan kan man undgå at blive ensom i sit parforhold? Det skal vi også tale om. Det er sådan cirka køreplanen for de næste par timer. Og nu kan det være, at du tænker, øh, hvad er det ikke et program for at omsinkler? Øh, jo, det er det. Men der er jo ikke noget galt i at forberede sig på, hvad der kan vente forude. Altså at forberede sit held, som min første gæst vil kalde det. Og den første gæst har du mødt nogle gange før i tidligere programmer. Det er Michael Hoffman, der er parterapeut og forfatter til indtil flere bøger om både dating og parforhold. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Vi skal tale om to ting, nemlig prioriteringstrækanten og så parforholdets færdselsregler. Men først, ja. forberedet sit held. Nu påstod jeg, at du ville kalde det at forberede sit held, hvis man som single interesserer sig for og lytter til det, vi skal tale om, nemlig livet i parforholdet. Har jeg ret i det?
1: Ja, forberede sit held.
0: Hvad vil det sige at forberede
1: sit held? At forberede sit held, det betyder, at man tænker sig om, at man gør nogle, man, man får sådan nogle gode vaner. Ikke? At øh, man ikke bare sådan øh, dumper ned i livet, og så tænker, og, hvad skete der lige her? Altså, dem, der har et godt helbred, de har måske dyrket motion, de har spist uh, varieret og sundt, de har gjort nogle ting, der gør, at de har et godt helbred. Det, at man øh, nogle gange bliver syg, det handler ikke om at, sådan, tilfældighederne, der lige skete, eller... At man finder en partner, der er helt vidunderlig. Det er heller ikke tilfældigt. Man forbereder sit held på den måde, at man går ind i et parforhold med vidt åbne øjne. Og så når man har etableret et parforhold, så, siger man, så skal man så øh, lukke øjnene halvdigt.
0: Okay, så fik vi det på plads. Ja. Jeg har mange gange i løbet af de her udsendelser, vi har lavet, der har jeg nævnt ord som mænd og kvinder. Men du foretrækker, at vi taler om det maskuline og det feminine, fordi vi indeholder jo alle sammen begge dele. Fordelingen mellem de to er det interessante og ikke så meget kønnet. Og da vi ja. talte sammen forud for, at vi skulle tale om det her, så sagde du i en bisætning, vi skaber hinanden. Hvordan gør vi det? Ja.
1: Jamen, du skaber din partner med, på den måde, du er. Altså, det er din adfærd, der skaber din partner. Og hvis du er bitchy, så får du også en brandvillig partner. Og hvis du er sød og kærlig, så får du også en omsorgsfuld partner. Så vi, øh, vi skal være opmærksomme på, at det er det, vi selv udsender. Det er det, der skaber den, øh, det liv og den, øh, den hverdag, vi ser rundt omkring os. Og det er at tage ansvar for sig selv, i stedet for at tage ansvar af på alle andre. Jamen, det er de andre, der er sådan og sådan. Nej, hvad har du selv gjort ind i det her, for at skabe den situation, du sidder i nu?
0: Men man kan da ikke rende rundt hele tiden og kigge indad, kan man?
1: Ja, men, det ville være en god idé. Altså også hvis du kører i bil, så er det en god idé at holde øje med vejen. Ikke? Så kan man sige, ah, hvis jeg nu lige ser på... Hvis jeg, jeg kan godt læse en avis, sådan bare lige en 10-20 sekunder ad gangen. Det, det, det går ikke, når man kører bil. Altså hvis du kører tog, så kan du godt sidde og læse avis. Så skal du bare holde øje med, hvad station du skal af. Ikke? Men livet og parforholdet, det er faktisk som at køre en bil. Du skal både øh, se efter de andre trafikanter, du skal så for at holde dig på vejen, du skal se efter skiltene, øh, du skal passe på, at det ikke pludselig skal en eller ikke uventet. Og der skal du så helst have så meget erfaring, så du ved, at hvis der hopper en bold ud på øh, kørebanen foran dig, jamen så kan det være, at der kommer en barn lige efter. Det er ikke bare regne med, at der er en bold, så kører du bare videre. Fordi så kan tingene gå galt. Og, derfor... Og det er det med at forberede sit held. Det er noget med at, at, at få noget erfaring. Det er også den måde, man forbereder sit held på.
0: Okay. Og det her med færdselsreglerne, det skal vi nemlig tale om lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med prioriteringstrikanten, fordi man kan komme langt allerede ved at have fokus på sine prioriteringer. Og det kan man ja. altså ved hjælp af denne her prioriteringstrikant. Den er delt ja. i fire lag, og vi skal tale om hver af de fire lag. Men vil du ikke lige hurtigt løbe igennem, hvem eller hvad, der ligger på de forskellige lag?
1: Jo, det vil jeg gerne. Og endelig vil jeg gerne sige, at vi prioriterer alle sammen hele tiden. Vi prioriterer vores tid. Øh, vi prioriterer, hvad vi vil bruge vores tid på. Vi prioriterer vores penge. Og vi vil købe pizza og cola, eller vi vil tage på ferie, eller spare op, eller hvad vi vil. Og, og den måde, jeg har opdaget gennem mine mange år som øh, partierapeut, den måde, jeg har opdaget, at den, den mest hensigtsmæssige, optimale måde at prioritere sine relationer på, den er, som du selv er inde på her, inddelt i fire lag, der har øh, form som en, en trekant med spidsen opad. Og øverst, er en selv. Man skal prioritere en selv, men det har ikke noget med, med egoisme at gøre. Det er ikke noget med mig, og jeg kommer først, og så videre. Det ligger faktisk helt ned i bunden af prioriteringsfrikanten. Så hvis jeg lige en hurtigt skal fortælle de fire lag, så er det mig selv øverst, og som øh, nummer to, så er det partneren. og nummer tre, det er job og børn, og fjerde og nederste lag, det er alt muligt andet og alle mulige andre. Det er den måde, jeg har fundet ud af. Det, det virker bedst i et parforhold og i livet, at man, man i baghovedet har denne her måde at prioritere på. Dynamisk, ikke statisk. Altså, da, når man er et bestemt sted, hvis jeg er ude og spille fodbold for eksempel, øh, så kan det ikke øh, og det er lige før jeg mål, så kan det ikke hjælpe noget at jeg tænker på Dom, hvor hvor er min øh, kone henne? og jeg skulle lige være sådan en tisse og nej så er du der hvor du er og får bolden i mål.
0: Okay, så, så den, øh, den er hele tiden dynamisk. Men hvis vi nu lægger ud med ja. at kigge på det øverste lag, øh, vi kender også ja. sammen sammenligningen med, når vi sidder i et fly, iltmaskerne i flyet, man får at vide, at man først skal tage sin egen maske på, og først derefter, der skal man hjælpe andre. Man ja. skal prioritere sig selv først i denne her prioriteringstrækant. Hvad har det af ja. konsekvenser, hvis vi ikke gør det?
1: Okay. jamen Det har de konsekvenser, at øh, tingene falder fra hinanden. Øh, ja, det, det, betyder, det betyder faktisk to konkrete ting, at prioritere sig selv, først og fremmest. For det første betyder det, at du skal mærke efter, hvad det er, du gerne vil have. Og det kan går foregå før ind i dig selv. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? jeg har lyst til en eller vil jeg have sex, eller øh, har jeg lyst til at tage på ferie til Thailand? Altså, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Og punkt to, du skal sige det højt. Du skal udtrykke dig klart og tydeligt. Og så plejer jeg retorisk at spørge, Hvordan føles det ikke at vide, hvad din partner vil have og har lyst til? Og så plejer folk at sige, se, oh, det føles lidt utrygt, eller det er ikke særlig rart. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad min partner er har lyst til. Fordi når du ved det, når, når du både ved, hvad din partner vil have, og du selv er klar over, hvad du vil have, og du er i stand til at sige det højt, det er ikke sikkert, at du får det, men du siger det højt, det her, det er mig, sådan her har jeg det. Det er også noget med at sætte grænser, at kunne sige, sådan her er det altså for mig. Det, det er det nummer et. Så øh, hvis man ikke bryder sig om, at øh, ikke at vide, hvad ens partner vil have, jamen så skal man kigge på sig selv, kigge indad, og så selv udtrykke sig
0: og sige, jamen, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have?
1: Det er den, det er første prioritet det er det øverste lag.
0: Jeg ved godt, at du sparkede den ned i den nederste del af prioriteringstrækanten for et øjeblik siden, men jeg kan ikke lade være med at få et ord, der står og blinker for mit indre blik, nemlig egoisme. Mm,
1: ja, egoisme lige ned i den nederste Egoisme, altså det at mærke efter, hvad man har lyst til, det er jo ikke egoisme. Altså. Et er at mærke efter og sige det højt. Et andet er bare at vi har ikke også? Jeg vil ud og spille fodbold nu, og så er jeg jo helt glad med alle de andre. Det er nede i den nederste del. Men det at sige, at jeg har lyst til at spille fodbold, og så måske tjekke af med sin partner, er det okay at tage sted nu?
0: Så hvad ligger på øverste lag? Er det omsorg for sig selv? Nej, det er faktisk kun de to
1: ting, at man mærker efter, hvad man vil have, og at man siger det højt på en hensigtsmæssig måde. Det er det eneste, det betyder at være øverst i prioritetsfrikanten. Intet andet.
0: Okay. Så nu er det nu, at vi rykker ned til det næste. Ja. Det er partneren. Ja. Som ligger der. Ja. Øh, og der bliver jeg lidt overrasket, fordi... Øh, og nu tager jeg allerede lidt hul på det tredje, nemlig ja. børnene. Hvis man ja. har børn i sit parforhold, så vil jeg jo automatisk tro, at partner og børn de lå på samme niveau, men de gør det ikke. Hvorfor ligger partneren der, hvor partneren ligger?
1: Øh, jeg kunne starte med at spørge, hvor lærer børn egentlig noget om parforholdene? Er det et fag på skoleskemaet, Eller er det en bog, de på et tidspunkt læser? Eller er det det, de ser, de voksne der omkring dem, det de gør? Ja. Og hvis de ser, hvis de ser at, øh, at partner bliver nedprioriteret, jamen så er der også det, de kommer til at gøre. Og så kunne vi risikere både skilsmisse og alt muligt. Og jeg plejer også lidt retorisk at spørge, hvordan føles det at blive ignoreret af sin partner? så siger de fleste, at det er ikke sporret, og det er meget ubehageligt. Jamen, hallo, derfor skal du prioritere din partner før alle mulige
0: andre. Ja. Men hvad nu, hvis man er ude i? Fordi det er, der er jo mange, der lever med dine og mine børn. Øh, skal ja. man så stadigvæk sætte sin partner ind som nummer to efter sig selv? ja, selvom... yes. Du
1: må aldrig, aldrig desavere din partner. Du må aldrig, aldrig nedgøre din partner. Du må aldrig, aldrig, pille autoriteten ud af din partner. For hvis du gør det, så er det det, du, løber, du lærer børnene. Om det er dine børn, mine børn, vores børn eller naboens børn eller hvem det er. Det er fuldstændig meget. Det er det, du viser. Barnet og din partner, det er det, der tæller. Så altid partneren først? Ja, altså i den dynamiske trekant selvfølgelig også. Altså, hvis det er sådan, at øh, dit barn siger, at jeg vil have en chokoladeis, og din partner har lige sagt, at øh, du skal ikke have is øh, lige her før aftensmad, så er det din partner, der bestemmer. Også selvom du tænker, at det er lige meget med den chokoladeis der. Hvis du nedgør din partner i den situation der, så er det for det første, Øh, øh, skabt en situation senere, som er ubehagelig, både for parforholdet og for dig. Og for den, så lærer du barnet, at jamen, barnet har det altid ret. Ikke? Og hvor meget har du lyst til at se dine børnebørn få ret, og dine børn blive skidt, fordi partneren vil ikke finde sig i at blive behandlet respektløst.
0: Det er jo lidt en klassiker, der hyver frem her, ikke? fordi børn er jo mega snedige Først så spørger de mor, må jeg få, og så siger mor nej, og så går de hen til far, som ikke aner, at de har spurgt mor først, og så siger far, ja, det må I gerne.
1: Jamen, det, 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 det er en normal situation. Hvis det så viser sig, at mor så kommer ind og ser, at de har fået lov, ja. den der først har sagt noget, og hvis barnet så gør det, som faren sagde ja til, ikke også, så må moren holde din mund, så må hun så. Den må hun æde, ikke også? Og så kan de senere tage den. De skal lige øh, tjekke af med hinanden, inden, og hvis barnet kommer og siger, må jeg få en is, så spørg, har, du, har du også spurgt mor eller hvad. Altså, det, er, det er den kommunikation, der skal være mellem forældrene, således at de viser hinanden respekt på en hensigtsmæssig måde, allerførst. Aller det er det allerbedste, du kan lære dine børn. Det er respekt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Lige nu lytter du til, du ikke alene er taler med parterapeuter og forfatter Michael Hofmann. Vi er i gang med at gennemgå prioriteringstrikanten. Vi har nået det øverste, og det næstøverste lag på det øverste lag, der ligger man selv. Og på lag nummer to, der ligger så ens partner. På lag nummer tre, der ligger så både børn og job. Hvordan kan det være, at de ja. ligger på det samme lag? Jo, som du selv var inde
1: på, så øh, handler det om det maskuline og feminine. De fleste mænd har mest af det maskuline, og de fleste kvinder har mest af det feminine, men vi har alle sammen begge dele, ikke? Det maskuline i os er alle sammen vil typisk prioritere jobben, og det feminine i os er alle sammen vil typisk prioritere børnene, men de er lige værdige, de to. Og så hører man nogle mænd sige, skal de ikke i seng? Og nogle kvinder sige, skal du sidde ind foran den computer hele aftenen? Men, men det, er, det er mangel på viden om, hvad det egentlig er, der foregår, Og Også respektløst. Fordi typisk, hvis vi går helt tilbage til urtid, jamen så var det manden, der var ude og jage, sørge for, at der kom aftensmad på bordet, eller i hulen, eller hvad det nu var. Og kvinden tog sig, af børnene afkommet, fordi det er det, hun er designet til. Det er også, det er også hende, der ammer børn osv., det er manden ikke så god til. Så, og så har vi også andre øh, specielle kompetencer, der er rigtig øh, velegnet til, at øh, manden kan jage, og kvinden kan tage sig øh, af huset hjem. Det er et andet snak. Men de to, de er lige værdige. Det, der må man ikke, øh, den ene er ikke øh, højere på den anden. Og jeg har nemlig oplevet mange par, som siger, ja, kan nu ved jeg, hvorfor jeg blev skilt, fordi jeg prioriterede børnene frem for min partner. Min partner havde lov til at være der, men, men børnene, børnene, altid børnene, og det var dem, der blev videre osv. Eller det er en, der siger, ja, nu ved jeg, hvorfor jeg blev skilt, fordi det var jo arbejde, 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 jeg kom til hjem, og der stod godt nok to biler i garagen, og nej, hvor vi var på nogle fede ferier, men lige pludselig gad min ægtefælle ikke mere, og så øh, forliste det parforhold. Og det er fordi, man har prioriteret på en uhensigtsmæssig måde. Man har kommet til at prioritere børn og arbejde før ens partner. Og sig selv. Der er også nogen, der prioriterer sig selv nederst Ham Han er lige meget med mig. Jo, oh, bare de andre de får først.
0: Ja, og lad os, holde, lad os lige holde fast i den. fordi man kan jo godt Der er i hvert fald nogen, der kan have tendens til at måske pege og flaskehalsen lidt på mig selv her. Og være plejende, og så måske også i en eller anden form for godhed komme til at sætte sig selv til side. Hvad vil ja. der så ske, hvis man gør det.
1: Jeg ja, det gør en få, hvordan man sætter sig selv til side. Altså. Der er ikke noget vejen for at være medfølende og være ydmyg, og det, det er super godt. Det er altid. men i baghovedet skal man hele tiden mærke efter, hvad er det her for mig? Hvor er det her? Hvordan er etikken i det her? Hvad, hvad betyder det her for mig? Og så skal man have en virtuel arm om sin ægtefælde, og lige tjekke af med vedkommende, god så osv. Og så kommer henvigvis på tredje lag børn arbejder. Hvis det er sådan, at chefen ringer og siger, kan du ikke lige tage en weekendvagt? Så skal man kunne sige lige op, ikke. jeg har en aftale med min kone. Jeg skal ikke på nogen weekendvagt. Eller børnene, der siger, at øh, vi skal i Tivoli. Nej, helt ærligt, det skal vi ikke, fordi sådan og sådan. sådan. Altså, det, det er også øh, altså, almindeligt plig i øvrigt.
0: Men er det ikke svært at navigere i, i lag 3, hvor børn og job kommer ind på samme plads? Jeg vil jo altid tro, at man som forælder vil sætte sine børn over alt andet?
1: Jamen, det er der nogle forældre, der gør, og det har så også nogle konsekvenser. Altså, det, er jo, det er jo et valg, vi træffer. Ikke? Altså, i bund og grund, så er der kun fem ting, vi er nødt til. Resten i livet, det er valg. Vi er nødt til at vejret, vi er nødt til at drikke, vi er nødt til at spise, vi er nødt til at komme af med det igen, og vi er nødt til at sove. Det er, det. Det er de eneste fem ting, vi er nødt til. Alt andet er valg. Vi vælger selv det træ, vi vil gå i, dem vi er sammen med. Vi har selv valgt det job, vi har. Vi har selv valgt den måde, vi bruger vores penge på. Jamen, alting er valgt den måde, vi spiser på. Jamen, selv at lære i livet af et valg, der er nogen, der vælger at tage fra, enten ved at spise piller eller op ud for en tog. Det er et valg. Og øh, den, den bedste måde at lære på her i livet, det er, at vi kan se en sammenhæng mellem vores valg og deres konsekvenser. Og den hurtigste måde at lære på, det er ved at have kort afstand mellem de to valg og konsekvenser. Og det er rigtigt, rigtigt svært. Altså, livet er svært. Ikke? Æ, så ø, selvfølgelig, når børnene kommer, ah, men kan vi ikke godt få lov at sige dem, altså, der er en forfremmelse i udsigt, ø, vil du gøre det her. Ja?
0: Det er rigtig svært. Men ø, velkommen til livet. Hvad sker der, hvis man prioriterer sine børn over både job og partner?
1: Når man risikerer at tage det hele på gulvet. Plus, at man risikerer at lære sine børn, at de skal da i hvert fald høj prioriteres. Og så. Refikerer man så, at det, at det, de gør i deres liv, prioriterer dine børnebørn. Og det går ud over par Og hvor fedt er det? Er det det, man kan med børn?
0: Nej, det er det nok ikke. Det var lag okay. nummer tre, så vi nåede ned på det aller sidste lag, og der siger, siger du, der kommer alt andet. Der kommer alt muligt
1: andet. Familie, er venner og familie, ja, og politik, religion, og sport og fritid, og gå i byen, og her er jeg og hobbyet. Alt muligt andet kommer her okay? nu. Men, men igen vil jeg sige, det er, ikke, det er jo ikke statisk det her. Det er dynamisk. Der hvor du er, der skal du, det skal du selvfølgelig give fokus. Ja.
0: Det, det, øh, det er bare, ja, Michael Hoffman, jeg tænker, at man skal tænke rigtig meget hele tiden over, hvordan man nu skal prioritere. Øh. Nej,
1: det bliver jo ikke tænkt så meget over. Det er først det. Altså, hvor meget tænker du over, når du kører bil? Øh, først skal jeg, skal jeg koble ud? Nu skal jeg... Skal jeg dreje? Hvordan drejer jeg på rettet? Det gør du jo bare. Det tænker du ikke over mere.
0: Nej, hvornår kan man tillade sig? Lad os nu sige, at man er ude og drikke et vin eller en øl, eller ude og lave noget andet med en ja. rigtig, rigtig god ven, som man måske har haft i 25-30 år. Ja. I det øjeblik, hvor kommer den ven ind i prioriteringstrikanten?
1: Jamen hvis du er sammen med din ven, så er du der. Altså så giver du den ven fuld fokus ikke?
0: Og så har du jo tjekket af
1: inden, altså du har aftalt med din partner, at du er ude og drikke et glas vin med din nye ven, ikke også? altså din, din gamle ven. Ikke? Altså det er ikke noget med at lige pludselig. Og, og hvis det er sådan, at du pludselig møder på gaden, og nej, vi kan drikke et glas vin, så siger du, jeg, jeg skal lige. Jeg ringer lige til min partner, fordi jeg har en aftale godt, og så får jeg, den udsat. Og hvis du i øvrigt har sørget for at fylde kærlighedsbeholderen op, så er der masser af, 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 af slut til at du kan... Ja, så tager du bare lige afsted, ikke? og det er der ikke noget, for. Men hvis din kærlighedsforholdet til din partner, den er nede på et lavt øh, niveau, så skal der ikke ret meget se før. Hør du hvad? Det vil jeg ikke finde mig i. Altså, det er igen, du forbereder dit held. Du, du sørger for, at pumpe godt med kærlighed ind i parforholdet, så der er noget at tære på til dårlige tider. Det er forberedt dit held.
0: Så... Øverst i prioriteringstrikanten, der er man selv, uden at det overhovedet handler om egoisme. Nummer to, ja. der ligger ens partner. På tredjepladsen, ja. der ligger både børn og job. Og ja. på fjerdepladsen, der ligger alt muligt andet og ruder rundt. Selv den nære ja. familie. Selv den nære familie. Hvis du
1: prioriterer din nære familie højere end din partner. Hvis du for eksempel prioriterer, at din mor er vigtigere end din ja, partner.
0: Det, det er man da set hvad? ske.
1: Det har man set før i historien, ja. Og man har også set nogle konsekvenser
0: af det valg. Og der er det okay at sige til sin mor, når hun ringer, for Gud ved hvilken gang, Og man sidder der og er ved at forberede en god midter med sin partner, så siger, prøv at høre, nu rører du sgu ned på firepladsen.
1: Næ, det er et spørgsmål om igen, at man oh, har sørget for at kan ikke sætte finde nogle ud grænser. Af det.
0: <laughs> nej,
1: men det er et spørgsmål om at man får sat nogle sunde, naturlige grænser okay. for sig selv, ikke? og du skal også sætte grænser over for din partner. Du skal kunne sige nej til din partner. Nej, det vil jeg ikke finde mig i det der. Du skal sige nej til dine børn. Du skal sige nej til dig selv. Nej, nu slukker jeg, at jeg skal for fjernsynet. Øh, nu øh, stopper jeg med at spise den også. Det er et spørgsmål om at kunne sætte sunde, naturlige grænser. Det er også en over.
2: Der er mange lag det her.
0: Yeah. Der er mange lag i det. Ja. Michael Hofmand, paraterapøvt, forfatter til en del bøger om både dating og parforhold. Vi skal, øh, nu har vi talt om prioriteringstrækanten. Vi skal også nå at tale noget, om noget andet, nemlig parforholdets ja. færdselsregler. Du var selv lidt inde på det for et kvarterstid siden. Ja. Dengang jeg fik kørekort, ja. der øh, var der både teori og så var der praktiske køretimer. Hvordan er det med kørekort til parforholdet? Hvor meget kan man lære ved ringteori, og hvor meget skal man lære ude i den virkelige verden?
1: Det er faktisk det samme, som når du tager kørekort til en bil, eller til et fly, eller hvad du gør. Altså, du kan godt tætte dig ud i en bil, uden at have tættet kørekort, uden at vide ret meget om færdighedsreglerne. Men du risikerer i dagens Danmark at komme frygasset. Hvis vi går 150 år tilbage, jamen så var der ikke noget, der hedder hverken kørekort eller færdighedsregler eller noget. Man øh, var enige om, her på kontinentet i hvert fald, at man kører de højre side af vejen, og man var egentlig om i England at køre i venstre side af vejen, og det har også en historisk baggrund fra den gang, at de fleste mennesker de højre hånd ikke også? og når der kom to rider mod hinanden, så, øh, så ville man helst have, at den anden rider var på ens højre side, for det var det der, man havde sværhånden ikke også. Og øh, da vi så havde den franske revolution, jamen så røg riderne ned af hesten, og så var det bønderne, der bestemte, og det vil sige, at de gik jo i højre side, fordi det var den modsatte side af riderne. Og derfor har vi højre kørsel i Europa. Men i England, der har det ikke haft revolution. Så der er jo det adelen der bestemte. Og de må jo vant til at ride i højre side af vejen, så derfor så øh, fortsætter de med at køre velkørsel. kørsel. Ikke? Der, er, der er en grund til alting. Ikke? Så øh, det, det, det handler om at, at, at øh, kende de færdselsregler, og, 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 og være der og tilpasse dem. Fordi hvis jeg insisterer på at køre i højre side i England, fordi det føles mest naturligt og nemt for mig, det er det, jeg har lyst til at gøre, jamen, så går det galt for mig. Det er nødt det, at sætte os ind i, hvad er alle fungelseregler, der, der fungerer her. Og det er noget med at stoppe for rygt og køre for grønt og, og så videre. Og, og det skal man lære. Ikke? Altså, det er jo meget komplekst med biler, der kører hurtigt. og øh, altså Meget mere komplekst nu, end det var for 100 år siden, hvor det der tøffede man bare stadig også. Og det gjorde ikke så meget, og så vinkede man til hinanden. Den, den går altså ikke i dag. Det, det er meget mere, ligesom at høre et fly, det er, det er endnu mere komplekt end at tage kørekort til en bil, for eksempel.
0: Men jeg kan jo læse i en teoribog, der kan jeg jo læse rigtig meget og forberede mig på, at jeg skal tage det her kørekort, men der er jo ikke nogen teoribog for parforholdet, som, som jeg får udleveret i det øjeblik, jeg fylder 18 år. Så hvor lærer du de der jeg, færdselsregler at kende?
1: Jeg er stadig på bøger, der handler om færdselsreglerne, så de er derude, <laughs> og det er der også andre, mange andre, der har gjort, ikke? Men så længe der ikke er noget krav om, at man får en køre kø teoribog øh, som 18-årig, så, 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 så er det følelsen, ikke også? Man, man føler, det føles godt, det her, men bliver forelsket. Ej, hvor er dejligt, og bare forelskelsen er der, godt og Så tror man forlagtigt, at forelsket og kaldet er det samme. Ja, det er ikke. Men, men man tror, at bare, hvis man bare bliver forelsket i hinanden, så skal det nok gå. Og er ikke noget, der er mere forkert? Ikke? For efter forelskelsesfaden, så starter det virkelige parforhold, hvor man skal lære, hinanden og gennem. To forskellige mennesker, der har forskellige opvækst, der har forskellige holdninger, der har forskellige indstillinger. Og det er der, man virkelig skal lære, hvad et parforhold det betyder at indebære. Og noget med at, ja, at kunne navigere i det. Når man har når man taget kørekort til parforhold, både med teori og med praksis, man skal både, hvis man overfører det her, så kan man sige, at der er både noget med nogle skilte du skal lære, du skal lære noget om højervigepligt. Men du skal også lære den praktiske del noget med koplingspunkt og noget med parallelparkering og noget med og så osv. Når du har taget kørekortet til parforholdet, så skal du ud og lære at køre bil. Og så ligegyldigt, om du kører en lille bil eller du eller en kæmpestor lastbil, det er lige meget. Hvis du kender de grundlæggende færdselsregler, så kan du komme trygt og sikkert frem. Og det er nøjagtigt det samme i parforholdet. Der er nogle bestemte ting, du skal vide, øh, som jeg jo har jo brugt mange år på at finde ud af, hvad er det egentlig, der, der fungerer, og hvad er det ikke, der fungerer. En af, en af færdighedsreglerne, det er for eksempel, at der er forskel, kommer ind og kvinder. Mange de tror, at vi var jo så forældre, og vi følte så eng. Så det er da naturligt, at jamen, du kan da nok forstå, at, og sådan nogle ting også, det, det er helt galt. Fordi vi er forskellige, og det handler om at respektere vores forskelle. Det handler om at, at få noget forståelse. Der, der er fem grundelementer i et godt parforhold. For det første er der forståelse, der tryghed, respekt for en anden og tilgivelse. Og der har altid været noget at tilgive. Specielt for os mænd, vi fejrer også hele tiden. Så øh, forståelse. forståelse, det er utrolig vigtigt. Og, og man kan kun forstå ved, at man kommunikerer med en anden. Altså ikke bare udveksler øh, ord og holdninger, men virkelig sætter sig ind i, hvordan er det for den anden? Så meget, så det giver mening for dem. Altså når, når, når det giver mening for begge to, så har vi forståelsen, og så er vi på rette spor. Og det gælder i noget, at, at hvis vi tager en skolesituation, læreren giver lektier for, og det giver fin mening for læreren, at du skal lære nogle tyske verber. Hvis det ikke giver mening for eleverne, så vil de ikke lære det, og så kan de ikke lære det. Eller på den anden side, en elev, der bare rejser sig, fordi eleven skal i gården. Jamen, hvis det ikke giver nogen mening for læreren, at eleven rejser sig, så bliver han gal og siger, sætter ned og så videre. eleven skal det kommunikere. Jeg har brug for at gå i gården. Jeg skal i tisse. Okay? Og det giver mening for læreren. Fint, lad os du må gerne gå. Du får så, det til at så er...
0: simpelt, men det er det jo i virkeligheden ikke, når først man sidder i det.
1: Det er både enormt simpelt, og det er utrolig komplekst. Okay? Og det er da også at køre bil. Altså, ja, er der er ikke mange ben i, du drejer rettet og træder på speederen, ikke også? og så kører det ud af. Og så når vi kommer dybere ned i det, så er det ret komplekst. Men, men det er igen erfaring. Altså det så vel, som du kan lære at køre bil, så kan du også lære at navigere i parforholdet
0: og få det til at fungere. Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Bavlund. Og jeg taler med Michael Hoffmann, der er forfatter og parterapeut, og vi taler om, når der går hverdag i den i parforholdet. Og Michael, der er lige en ting, jeg er nødt til at høre dig om, som du skriver i din bog Partner for livet. Der skriver du, ja. at en af de mange regler, færdselsregler, der er i parforholdet, det er, at man ikke må lave sin partner om. Nu talte jeg i vores sommerserie med en af dine parterapeutkolleger, kolleger, nemlig Vibeke Lemvig Nielsen fra Terapi Fyn, om, at øh, det, vi bliver forelsket i, det er ofte også det, der så siden kommer til at irritere os rigtig meget. Det er simpelthen ja. så dejligt, at han er så løs på kanten, og der er ikke noget, og herrgud og sådan noget. Og lige så snart, der så er gået et år til halvanden, så er det også skide irriterende, at han altid kommer 10 minutter for sent, fordi han ikke ja. har styr på sit liv. Ikke? Øhm, ja. Det lyder rimelig uhensigtsmæssigt, at vi forelsker os i det, vi senere får lyst til at lave om. Hvordan håndterer man det dilemma, når man ikke må lave hinanden om?
1: Jamen, det er jo en læringsproces, og det er noget med at lære at være rummelig. Det er noget med at lære at acceptere og respektere hinanden for forskellighederne. Ikke? Altså, øh, faktisk så er det en fordel, at vi er forskellige i parforholdet. Øh, fordi der er, øh, lad, lad os tage et eksempel. Øh, øh, der er en øh, mand og en Nina den ene er øssel, og den anden er de første år, de er sammen, der skal de spare sammen til ferie, og det er den øsne, der har fået øh, opgaven at spare penge sammen. Så når de kommer frem til ferietidspunktet, så er der ikke en kronehold ferie for, og så er det der skal finde en eller anden scout-feriehold ferie. Det bliver ikke nogen særlig ferie. Det næste år, der bytter nøjagtigt de samme to mennesker, bytte roller. Og nu er det den nære, der skal spare penge sammen, og den øh, nære sparer og sparer, og den siger... Det er ikke i byen i aften. Der er en veldig god restaurant. Og så siger den Øsle, nej, vi skal starte penge sammen. Og den Øsle respekterer den ærige, Og sådan er det bare. Så kommer de frem til et Og så er der masser af penge, at holde for. Og så er en Øsle, eller en ekstra der skal finde ferie. Og det bliver hvem stjerner en hotel. Og det bliver øh, med øh, helikopterundvisning. Og den her siger, at det er ikke godt nok med tre stjerner hotel. Nej, siger den Øsle, vi skal bare trykke den maks af. Og det nærer respekterer den øsle. Hvilken type ferie tror du, de får det andet år? Hvor ikke det sjovt. Fest og farver. Jo. Fuld knald på. Ja. Og det er nok de samme mennesker. De har bare fundet ud af at fordele rollerne. Og de er i stand til at respektere partneren, som det partneren er.
0: Men vi, vi kan selv, man,
1: at lave den om. Jamen ja. Hvis du har
0: en partner, som bare hele tiden gør noget, som er skide irriterende, kunne man så ikke godt forvente af sin partner, at vedkommende så lige retter lidt ind? Jo, det kan du, hvis du får kommunikeret
1: ordentligt med partneren. Det der med, at du nærmest tror, at din partner er tankelæser, og partneren må da kunne forstå, at det her det er irriterende, og du kan da nok se, at man kan da ikke bare komme 10 minutter for sent. Jamen, I skal kommunikere med hinanden. Det var også det, jeg sagde. Det handler om forståelse. Og forståelse er at kommunikere med hinanden, så man kan så det giver mening for hinanden. Og der er nogle helt bestemte, jeg kalder rammer, man kan kommunikere indenfor. Der er en, øh, en ramme til, hvis din øh, partner er helt ude og vimler, og, og sur og sur osv., jamen så er der et, et øh, værktøj, et kommunikationsværktøj, jeg kalder surfing, hvordan du får din partner til at falde ned på jorden igen. Og så er der et andet værktøj, hvis det er dig, der er frustreret og ked af det, eller rød eller noget, jamen, og din partner er en ressourceperson, jamen det, det, det kalder jeg brønden hvor der er nogle helt bestemte ting, du skal følge, eller det du skal følge, og kende, og ved, og, 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 og respektere, og acceptere, for at du lynhurtigt kan få luft, uden at, du, at din partner føler sig kritiseret, forbrejdet eller noget som helst. Og der er også nogle andre med forventningsafstemning, nogle helt bestemte kommunikationsregler, du skal følge, for at. I kan komme igennem med tingene, at I kan få udtrykt det klart og tydeligt, at I kan blive forstået, at I kan føle jer forstået, og du kan forstå din partner. Øh, og det er første det her. Altså, det er ligesom hvis du kommer til en rundkørsel. Det er du ikke af en rundkørsel er og bare køre til venstre, ikke godt? Altså, det, det går galt. Du bliver nødt til at vide, at oh, her er en rundkørsel. Det er det som det er, ikke godt? Og der er det noget med at når man kører ind, så, er det, så skal man holde tilbage, eller man ikke ud, og det er modsat noget andet. Altså, det, det, ja, det er på en måde meget meget, meget kompleks. Indtil man har lært det at kende,
0: så er det ikke spor svært længere. Det hvor, hvor svært er det så at lære den der kommunikation? Fordi øh, du sagde der også tidligere, du skriver der også i, i din bog, at det er vigtigt at have for øje, at den maskuline rationelle logik, den er ja. forholdsvis forskellig fra den feminine følelsesmæssige logik. Hvordan kan, to, <laughs> hvordan kan to, der taler så forskellige sprog, alligevel lære at kommunikere? Og slippe helt fra det?
1: Det er et spørgsmål, hvor man sætter sig ned og lærer kommunikationsfærdigereglerne. Og, og hvis man vil have noget andet, end det, man har haft indtil nu, så bliver man nok nødt til at gøre noget andet, end det, man har gjort hidtil. Og det andet er jo per definition enten ukendt, eller besværligt, eller kunstigt, eller øv, eller et eller andet. Altså, det, 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 det er et spørgsmål, om man kan sætte sig ned. Ligesom hvis du vil have kørekort, så henvender du dig til din kørelærer, Hører han, er ekspert på sit område, og han sidder i bilen der, han har sin egen kobling og bremse, han har sin egen tidspejl, og han kan guide dig, og han kan hjælpe dig, og du kan lave lige så mange kiguruer <hugurru> i bilen, så du går ikke Du kommer ikke galt af sted, fordi du har en kørelærer ved siden af dig. Ikke? Ja. Og når du så har fået erfaringen, når du så ved, om det er sådan, at man gør, og oh, jeg skal dreje så lidt her, så kan jeg komme rundt om svinget her, og så når du har prøvet nogle gange fordi du skal have en 10-20 køretimer, så kan du pludselig selv. Og det er der, du så ud og lærer at køre på din egen måde. Og nogle så kan godt lide at køre sådan inde i højre side af vejen, andre kan godt lide at køre frisk kæld og så Du kører på din egen måde. Bare det foregår med respekt for dine trafikanter, at du overhører holder nogle grundlæggende ting, at du kører 150 km ind på en lille vej. Det, det går ikke, fordi det er respektløst over for andre mennesker, der kan blive så
0: men der går også hverdag i den. Altså, der, er også, der er også børn, ikke? og der er også job, og der er også venner, og der er også familie, ja. og der er alt muligt, man skal pleje. Og samtidig, så skal man bruge øh, forholdsvis mange kræfter på at lære at kommunikere. Ja,
1: men øh, det er ligesom at øh, finde ud af at prioritere, hvad er egentlig vigtigt. Og hvis du selv er god til at sætte grænser, nu kommer jeg op øverste prioritering, hvis du kan sætte grænser, hvis du er i stand til at mærke efter, jamen, det er det her, der betyder noget for mig. Det her, det er faktisk meget vigtigt for mig. Det her, det er ligegyldigt for mig. Og du kan kommunikere det på en hensigtsmæssig måde. Du kan sige det, så det ikke lyder kritisere for forveje og, og du prioriterer din partner som et flot nummer to. Jamen, så er der nogle ting, der går meget, meget lettere. At du, du, ligesom, du, skal, du skal skabe de her vaner her, sådan at du forbereder dit held med dit partnerhold. Et godt partnerskab det kommer ikke af sig selv. Det er ikke noget mere, bare, at bare vi er forelskede nok, så skal det nok løbe godt. Det, 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 det er alt det der Hollywood-fis der. Altså med, at de øh, finder sammen, og de er så forelskede, yeah. og så kysser de hinanden til sidst, og så levede de lykkeligt sagde til deres dage til Nej, det gør de færre! <laughs> det, det er hårdt arbejde. Det er ligesom øh, i en tidlig udsendelse, der snakker vi om det her med job øh, og partforhold. Jamen, hvis du, når du har fået dit job, så bare du dig tilbage og tænker, det går nok, og jeg behøver ikke være mere. Det kunne man i gamle dage med tjenestemændsstillingen godt. Bare du dumme dig, så havde du det job retten af liv. Sådan er det bare ikke mere. Et parforhold, det er ligesom at være selvstændig. Du skal være på duberne hele tiden. Du skal passe på. Der er en kæmpe øh, belønning i at være selvstændig. Wow, du kan have alle de ferier, du vil have, og du kan tjene alle de penge, du har lyst til. Men det kræver, at du er opmærksom. Du ved, at her, der, hvis du sidder i et kryds i for midt i København, der skal du være super opmærksom. Hvis du kører ud på en motorvej, så vil du godt slappe lidt mere, lidt mere af. Men du skal, du skal kende forskellen. Du skal vide, hvor du kan slappe mere af end andre
0: steder. Og det er et spørgsmål om erfaring. Altså, det, det er meget nemt at tage et kørekort, fordi igen, vi kan læse i en teoribog, så kan vi tage ud, og så kan vi lave, få noget praktisk erfaring. Og der er nogle skilte, der oven købet også hjælper os på vej, så vi ved, hvad ja. jeg skal gøre her. Der er jo et vigepligt, så jeg skal lige holde ja. lidt tilbage. Ikke? Men samtidig så er der jo også, og det lærer man jo først, når man kommer ud på, på vejene, ved enten det er motorvej, inden midt i en by eller på en landevej, der er nogle uskrævne regler. Ja. Det er der også i parforholdet. Hvordan, ja. øh, hvilke uskrævne regler er det værd at nævne?
1: Oh, der, er, der er mange, jeg tror jeg bare tager de allermest de vigtigste før. Ja. Jeg nævner lige før forskel mellem mænd og kvinder. Det, at man ved at acceptere og respektere deres forskel, det er... Regel nummer et, uskrevende regel nummer et. Ikke? Du, du må ikke tro, at bare fordi I var forelskede, så er I ens, for det er I ikke. Så det er spørgsmål, om du er nysgerrig på din partner, og du er rummelig over for din partner. Og den rummelighed, den skal du altså starte med at skabe selv. Du kan heller ikke til en brændeovn sige, når jeg har fået varme for dig, så får du brænde mig. Men du får ikke noget brænde, før jeg har fået varme. Nej, du skal selv tænde op i brændeovnen. Og det er et par forhold, det er ligesom at tænde op i en brændeovn, ikke du, 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 du kan, det kan ikke være, at du bare smider en kævl ind, og så sætter en sendstrik til. Det får du ikke noget ild ud af. Du bliver nødt til først at starte med nogle små kviste, og så forsigtigt, forsigtigt, så sætter du rild til de kviste der. Eller da du starter med, at du, du finder alt brændende, både de små kviste og grenene og de store kævler, det skal du have fundet inden. Det kan ikke være, at du skulle i skoven og finde noget, når, når du begynder at tage en ild. Nej, du forbereder dig ved, at det hele det ligger på legnet op. Så skal du have tag en lille bitte smule ild, forsigtigt, forsigtigt, og så du puste. Du må ikke puste for meget, så blæser du helt væk, og du må ikke puste for lidt, så får det ikke ild nok, og så dør det ud. Så forsigt, forsigt. og hvis du er ude i fri natur, så skal du også sørge for, at du er i vindsiden, når du puster. Ellers får du røg i øjnene. Så du skal tage hovedet væk, suge øh, luften ind, og så skal du forsigtigt puste, sådan det bulrer. Du skal ligesom øh, øh, ramme med luftstrålen der, hvor det bulrer. Og det er igen et spørgsmål om, om erfaring. Når du så har fået en ild dækker, så lægger du en kvist på, så lægger du en gren på, og så lægger du mere på, og mere og mere og mere, og så kommer en brandknud på. Men det er jo ikke nok. Du skal ikke stoppe der, fordi så, så efter en times tid, eller to, så dør den ud. Når der er gået en halv times tid, og det er sådan, at det er blevet gløder, jamen, så skal du lægge en ny brandknud på. Og en halv time efter, skal du lægge en ny brandknud på. Og det er nok det, det samme med et parforhold. sammen det samme. Og forsigtig forsigtigt, også. Og så skal der mere og mere. Og så skal der holde præcis.
0: Hvis nu, man, fordi man er måske lidt urutineret i det der parforhold, så kommer man til at puste for kraftigt. Så ja. hele skittet går ud, og så kan man starte forfra. Lige præcis. Ja, så starter man forfra. Og så skal man så huske man, at tilgive sig, jeg sig selv. Gøre.
1: Ja, det skal man nemlig. Og det optimale er jo, at vi hjemmefra, fra 0 til 18 år, lærer hvordan et parforhold skal være. Ved at se på vores forældre. At se dem dumme sig, se dem respektere hinanden, se dem elske hinanden, se dem kysse hinanden, øh, se dem øh, have den her hengivenhed, øh, se dem kommunikere med hinanden, se dem være rygende råbe til hinanden, og lige umiddelbart efter falde ned og sætte sig ned og give hinanden et kram og snakke om, hvad var det lige der sket der. Alle de ting, det, det optimale er jo, at det var det, vi så i vores barndom. Men hvis man ikke har set det i sin barndom, enten fordi man kommer fra en dysfunktionel familie, eller har kun set en aleneforælder, der ikke har haft chancen for at vise, hvordan man egentlig er mand, kvinder, så må man ud og lære det senere. Altså, det, det er så lidt besværligt, ligesom et sprog. Det er også, altså, jo, jo ældre du er, jo sværere er det at lære et sprog, men det er ikke umuligt. Jeg ville godt kunne lære russisk, hvis det var virkelig vigtigt for mig, hvis jeg var topmotiveret øh, til at lære det, så jeg tror efter et, et halvt år tid, eller et år, måske, intensivt, så skulle jeg nok kunne begå
0: mig i Moskva. Men, sådan, ja, så, det, det er bare vilkårene. Sådan er det bare. Så det, du siger, det er, at man kan altså også komme til at tale parforholsk? Ja, ja. Mm. hvad man kommer fra. Jamen, det kommer ind på
1: motivationen. Mm. Jamen, min gamle far, han var så uteknisk, så du drømmer ikke om det. Altså, han kunne ikke finde ud af noget, som helst, der med teknik at gøre. Han var dygtig til mange andre ting. Men i en alder af brug, jeg vil tro 75 eller sådan noget, der øh, så han, at øh, jeg brugte en GPS, og først så han øh, så, er sådan noget, hvad det der. Og anden gang, han så det, hvad øh, er det sådan noget det der? Tredje gang, Hva, hvad er det, skal jeg lige? Jeg tænkte, han var i stand til at sætte sig ind i at bruge en GPS, fordi han havde brug for det. For det, ud, det udvidede hans revir meget dramatisk, fordi han kunne ikke dreje rundt om hjørnet, så får han virkelig godt, men med sin GPS, så kørte han rundt. Han fulgte rundt i hele landet og var i Sverige og ting og ting, fordi han havde sin GPS, og han kunne finde vej. Så det handler om at være motiveret, være tilstrækkeligt motiveret til at ville noget. Og det, du kan enten være motiveret til, at vi hente noget, der er godt, eller væk fra noget, der er ubehageligt. Det sidste, det er, hvis din partner siger, nu vil jeg snart skilles, for jeg gider ikke det her mere. Så kan det være, at du bliver motiveret til at lære nogle nye færdigheder. Eller at du ser nogen har et rigtig godt og dejligt kærligt parforhold, så siger du, sådan et parforhold vil jeg også have. Hvordan får jeg det? Og igen, hvis du vidste det, i forvejen, så gjorde du jo det, der skulle gøres for at få det gode parforhold. Men når man ikke ved det, så må man finde ud af det på en eller anden måde. Enten ved at læse bøger, eller se, hvordan de andre gør og prøve sig frem, eller ved at gå i paraterapi. Det er den hurtige måde, ligesom hvis man kan kørekort. Det er hurtigt at lære fastighederne, eller tage på sprogkursus, hvis du vil lære et sprog. Du kan også lære det bare ved at gå og snakke med folk, vil også se, det bare meget længere tid.
0: Okay. Jeg er glad for at høre, at vi alle sammen kan lære at tale parforholdsk. Så har ja. jeg, sådan lidt, jeg taget betragtning af, hvor mange der går fra hinanden, og hvor mange der også bliver skilt. Øhm, så håber jeg, at vi kan få nedsat den der procentsats i løbet af, af de kommende år, fordi den har jo bare været, ikke stødt stigende, men den har jo bare ligget der i, i hvad 20 år eller et eller andet. Er der håb ja, for, at vi bliver bedre 10%. til at være i, i parforhold?
1: ikke mindst efter øh, den her coronakrise her. Altså det, jeg ser øh, som partiterapeut, er jo øh, efter øh, hjemmekarantæne og nedlukningen og ting, jeg ser, at de parforhold, der gik godt, de, at de går endnu bedre under og efter øh, hjemmekarantæne. Mens de parforhold, som gik så nogenlunde eller ikke så godt, de går meget, meget værre. Altså alting er blevet meget, meget tydeligt i den her ekstreme situation, vi har haft. Og der, der er min fornemmelse, at den for hvem deres parforhold er gået helt galt. De er blevet topmotiveret til enten at blive skilt, eller gøre noget ved deres parforhold. Og det er jo dejligt. Og så kan man kigge på de parforhold, der går rigtig godt, og så sige, hvad er det egentlig, de gør anderledes end alle mulige andre, der gør,
0: at de har det så godt, som de har det? Og så lærer dem, ikke? hvad det, de gør. Når man må gerne suge på andres erfaringer? Absolut. Det er jo ikke noget for. Det gør
1: også, når du tager kørekort. Så suger du også på en hel masse menneskers erfaringer. Jo jo, det har
0: der da selvfølgelig ret i. Der er lidt at du hele tiden nævner det kørekort, fordi nu kan jeg jo forstå alt, hvad du siger. Det er så dejligt det der med, at man bare kan sige, jeg forstår ikke, hvad du siger, så kan man i øvrigt fralægge sig at være et ansvar. Men det kan jeg ikke høre. Kan jeg høre? Michael Hofmann, øh, tak fordi du vil fortælle om prioriteringstrækanten og ikke mindst de her færdselsregler. Man kan jo altså læse meget mere i, i bøger, også i dine bøger. Jeg nævnte den der partner for livet. Der er i hvert fald... Øh, om både trekanten og så også de her færdselsregler, både de klare regler og de uskrevne regler. Tak for det, Michael.
1: Velkommen, og selv tak.
0: Du lytter til Radio 4. Og du er ikke alene, hvor vi i aften så den lige samler op på vores sommerferieserie på tre programmer, der alle handlede om sommerforelskelse. Det første, det handlede om adfærd. Hvad sker der med os, når vi kaster lange blikke efter en anden og bliver forelsket? Nummer to, det handlede om, hvorfor er det, at nogen af os altid føler, at vi rører ind i, i gåsøjne, de er forkerte, at det er et mønster, man kan bryde. Ja, det kan man godt. Det handlede program nummer to om. Og det tredje og sidste program i serien, det handlede om, når forelskelse går hen og bliver til kærlighed. Og det er det program, vi lige samler op på i aften. For når først vi er kommet i et fast parforhold, så er der en risiko for, at der kan gå hverdag i den. Jeg har sådan i løbet af de første næsten tre kvarter her i dagens program talt med Michael Hoffman, der er parterapeut og forfatter. Vi har talt om prioriteringstrækanten. Det er vigtigt, man prioriterer i sit parforhold. Og så har vi også talt om parforholdets færdselsregler, eller bare nogle enkelte af dem. Og nu vender jeg mig så mod noget, som umiddelbart ikke rimer på parforhold, nemlig ensomhed. Måske har du, ligesom jeg, mødt mennesker i parforhold, siger, at de lige så godt kunne være alene. Faktisk ville det måske være nemmere at være alene, for... Selvom man er i et parforhold, så kan man godt være ensom, ensom i parforholdet. Det handler om kontakt, og nu skal du møde Sten Kruse, der er par- og familieterapeut. Velkommen til, Sten. Tak skal du have. Vi mødes, vi forelsker os, vi bliver kærester, vi flytter måske sammen, og inden vi har set os om, så er der gået hverdag i den. Yeah. Du har mødt mange mennesker på din vej, og par på din vej i din tid som par og familieterapeut, så den er helt overordnede, hvor opmærksomme er vi på, at når forelskelsen den er klinget af, og det gør den jo, ja, så kan der altså godt gå hen og, og gå lidt hverdag i den.
2: Øhm, det, det kan jeg sige to ting om. Altså jo yngre man er, øh, jo mindre opmærksom er vi på, at, at der kommer en tid efter forelskelsen. Uh, og jo ældre vi bliver eller laver flere partner, vi har haft igennem vores liv, jo mere uh, har vi lært lægten, kan man sige, fra, fra tidligere parterhold. Men, uh, men generelt vil jeg nok alligevel sige, at vi ikke at tro på, tro på uh, den uh, eneste ene, eller at, at det vil blive uh, rigtig, rigtig godt, eller at lige nøjagtigt de to, vi kan bare blive ved med at og holde kærligheden levende mellem os. Det, det tror jeg er en del af forelskelsen også, selvom man måske har prøvet at være kæreste for det gange og er, er nået godt op i årene. Ja, så, så synes jeg alligevel, jeg møder par, som, som kan blive forundret over, at, at den her fantastiske tid, den bliver afløst af øh, trivialitet og ensomhed og kedsomhed og hvad nu man kan, kan kalde tiden efter forelskelsen. <coughs>
0: Og det vil på en eller anden måde, synes jeg, altså på en eller anden måde, så er det jo ret charmerende i virkeligheden, at vi så glemmer det der med, at der kan gå hverdag i den, ikke? Men yeah. omvendt, så kan det også ramme os lidt i nakken.
2: Det, det, kan, det kan ramme os lidt i nakken på den måde, at, at hvis, vi, hvis vi har en lidt naiv forestilling om, at den rigtige kæreste eller den rigtige partner vil kunne føre os igennem livet uden de store, øh, uden de store bekymringer eller provokationer eller trigger, som der jo kan være i parforhold. Hvis, hvis vi kan uh, have sådan en lidt naiv uh, tro på, at, at, at uh, den findes derude, ja, så kan vi altså godt glemme, at, uh, eller i hvert fald ikke være tilstrækkeligt opmærksom på, at på et tidspunkt, så bliver, så bliver det hverdag igen, og så bliver det til at holde, holde parforholdet hvad man siger, levende på, uh, på en anden måde eller på en ny måde.
0: Og det er så der, vi skal begynde at arbejde for det.
2: Ja, det, det, det vil de fleste sige, at, at, at der kommer det i hvert fald ikke af sig selv. Det, det er jo det, man kan sige om, om, om forelskelsen. Det er, at den kommer jo også af sig selv, og de her gode følelser de, de melder ligesom deres ankomst, uden at de behøver arbejde for det. Men, men når vi kommer ind i det længere parforhold, ja, så skal vi, så kan vi faktisk tage stilling til, hvordan vil vi, hvordan vil vi pleje vores parforhold, hvordan vil vi hvordan vil vi tage vare på, på den gode kontakt imellem os og på kærligheden imellem os. Fordi den vokser altså ikke ud af, af ingenting. Og, øh, og nogle gange øh, siger jeg sådan om parforhold, at, at det er den relation, der er aller for de fleste mennesker, men det er den, vi bruger mindst tid på, på, øh, på den lange bane. Så vi kan godt ligesom tænke, at øh, vi må give arbejde, hvad arbejdet skal have, og vores venner veninder, og veninder og, øh, og hvad vi nu ellers går og laver i fritiden. Det skal også have deres tid. Og så skal vi jo nok få tid til vores partner til sidst. Men sådan er det bare ikke altid. Og, og hvis vi har nedprioriteret eller underprioriteret samværet med vores partner eller vores familie over tid, jamen så kommer relationen også til at bære præg af det. Så kommer relationen til at bære præge en, en relation, vi ikke rigtig øh, synes siger os noget, måske, eller eller en anden side af det, det er, at, at vi synes, vi, øh, vi har med nogle konflikter at gøre, som gentager sig igen og igen. Det er en, det er en anden form for udfordring, vi kan få i vores parforhold, at, at vi ligesom synes, vi ind i den samme trommerum, øh, hvad konflikter angår. Og, øh, og begge dele kan jo føre til ensomhed, som, som er mit tema her. Altså ensomhed, ensomhed som kan føles øh, øh, og opleves meget... Øh, voldsomt, fordi man netop af i parforhold har nogle forestilling om, at, øh, at der skal man da ikke opleve ensomhed, at, øh, at vi ligesom skal komme hjem til den her partner, der, øh, der står og venter på os, og, øh, og vi har en masse at fortælle hinanden, og en, og en masse gode ting, vi gerne vil udvikle med hinanden, så kommer det ligesom bag på os, eller i hvert fald bliver chokerende for mange af os, hvis vi kommer hjem, og den her relation ikke bare fungerer. Øh, så er det jo, at man ser, at nogen kravler lidt i skjul og gemmer sig, og øh, og bliver opgivende i det at få kontakt, mens øh, andre i en parrelation øh, bliver mere udskældende og krævende og, øh, øh, og brokkende. Altså sådan brokker sig over, at, øh, hvorfor gør du aldrig sådan og sådan, eller engang gjorde du alt det og det. Og, og, og så får vi, får vi en øh, kontakt imellem os, og, som, som kan være præget af generier og, og brok. Og, øh, og begge tilstande fører til, fører til en form for ensomhed, øh, hvor vi mister kontakten til den anden.
0: Ja, og når du siger kontakt, fordi nu har du øh, nævnt det ord nogle gange, og det er faktisk også mm. et ord, vi skal tale om. Når du taler ja. om kontakt i et forhold, ja. hvad betyder ordet kontakt så?
2: Det betyder, det betyder flere ting, men øh, vi bruger i øh, Center for Familieudvikling, hvor jeg, hvor jeg arbejder, der bruger vi gerne den metofor, vi kalder Ø-metaforen eller brug metaforen Altså, at, at, at man skal gå over broen for at, at komme i kontakt med den, man gerne vil i kontakt med. Det kan også være en god ven, men nu taler vi om et par her. Og det at gå over broen øh, til den anden, det vil også sige, at man øh, forlader noget af sig selv. Æh, ikke hele sig selv, men at man forlader noget af sig selv for at, og, øh, at lytte mere ind til, øh, hvad er det, min partner har at fortælle mig? Hvad er det, for en, en verden, min partner befinder sig i, og hvordan er den forskellig for min, og hvordan kan jeg koble mig på min partners måde at opleve øh, sin verden på. Og, øh, og det er også noget af det, vi er langt bedre til i starten af et parforhold, og det er faktisk noget af det, vi skal øve os på, når man taler om kontakt i det langvarige parforhold, det er, hvordan kan vi blive ved med at have lyst til at være i kontakt med en, vi ikke altid er enige med. Hvordan kan vi øh, blive ved med at være i kontakt med en, vi nogle gange er i konflikt med, og som ikke altid opfylder mine behov, fordi det er jo, det er jo også den skændbarlige sandhed om et parforhold, øh, som, er, som har fået nogle dage eller nogle måneder på dagen, det er, at, at, øh, at vi opfylder jo ikke altid hinanden behov, som vi, som vi måske har en drøm om, at øh, den eneste ene vil gøre. Så når, vi, øh, så når vi taler om kontakt, så er det altså en, en villighed til at ville vil sætte en parentes om sig selv, som man kan sige, øh, sætte en parentes om sin, sin egen virkelighed, og så forlade sin egen virkelighed for en stund for at bevæge sig over i den andens virkelighed og høre, hvad er de gode grunde til, at du har det, som du har det, eller at du er ked af det, hvis du er ked af noget, eller at du er vred, hvis du er vred over noget. Hvad er de gode grunde til det? Hvor hvis vi ikke går over broen her, så vil vi, kan man sige, bare blive hjemme hos sig selv og begynde at argumentere på, hvorfor det er øh, håbløst eller tåbeligt, det du siger, og at det der slet ikke passer, og... Øh, og, og så har vi jo en konflikt, hvor, hvor der ofte... En konflikt er jo ofte kendetegnet af, at der er to, der, der gerne vil lyttes på, men der er ingen, der vil lytte. Og så giver det selvfølgelig også nogle problemer i et parforhold. Øhm, kontakt kan man også sige... Altså kontakt ligger op af øh, anerkendelse. Altså hvordan anerkender jeg reelt øh, et andet menneske? Hvordan anerkender jeg min, min, øh, min partner? Det gør jeg ved at, og, øh, at knytte an ved min partners erkendelse af en situation eller verden. Det kan man i den måde at omskrive anerkendelse på. Og det at knytte an til min partners verden, til min partners hverdag, til min partners indre liv, det kan give rigtig, rigtig god kontakt, hvis man, hvis man faktisk er i stand til at forlade sig selv for at lytte på sin partner. Og så må man selvfølgelig gå fra, at partneren også forlade sig selv og kommer over og lytter på mig. Sådan at vi kan begynde at dele ud af to virkeligheder, nemlig min virkelighed og din virkelighed. I starten af parforholdet, der er vores øh, samtaler præget af vores virkelighed, fordi der kan vi komme til at opleve, at vi har en fælles virkelighed, og vi ser verden på den samme måde, at vi ser på ting på den samme måde. Men det er jo, det er jo netop kun der, der kendetegner det. Øh, I det lange parforhold er vi nødt til at arbejde med, at vi har min virkelighed og din virkelighed, og vi skal kunne danne, danne bro imellem de her to virkeligheder. Og kan vi det, så kan der opstå en rigtig god kontakt og en langt dybere kontakt, end vi oplever øh, måske tidligere i parforholdet
0: fortalte Sten Kruse, der er par- og familieterapeuter. Vi taler videre om få minutter. Lige om et øjeblik, der skal vi nemlig have nyheder. Men i anden del er du ikke alene. Udover at jeg skal tale færdig med Sten Kruse, så kan du også møde Amanda Lagoni, der er seksolog. Amanda hun vil fortælle lidt om, hvad sker der når der går hverdag i sexlivet. Og hvordan kan man sørge for hele tiden at have et aktivt seksliv til glæde for begge parter? Og så skal jeg også tale med Mathias Stølen-Due, der er psykolog. Han skal blandt andet forholde sig til børn i parforholdet. Kan børn være en direkte dræber for at være lidt voldsom for parforholdet? Det fortæller han altså også om. Det er alt sammen lige på den anden side af nyhederne.